0: az Újvidéki Rádió Mozaik A hétfői mozaik műsor hallgatóinak Molnár Eleonóra az ügyeletes kíván szép napot Beléptünk az új esztendőbe vízkereszt is elmúlt kezdődik a farsangi időszak téli mulatságok sora. Szőke Anna néprajz kutatótól a farsangi néphagyományok iránt érdeklődtünk, hogy megtudjuk, hogyan szórakoztak téli idő táján valamikor a fiatalok. A rövid nappalok és a hideg idő más jellegű, főleg benti szórakozásokat hoz elő, Így van ez ma is, különösen a téli szünidő alatt, amikor kötelező elfoglaltság hiányában még inkább hasznos hisz elmozdítja a gyerekeket az elektromos készülékek mellől. Egy ilyen téli játszóházba viszük el önöket, amit Magyar Kanizsán szervezett a József Attila könyvtár. Évvégén vagy az esztendő elején évértékelők készülnek a civil szervezetekben, összegeznek és terveznek. Ma a kishegyesi Izida összegzését halljuk az első óránkban. Második óránknak elején hallgatóink kérésére az Ómoravicai helytörténészeket halljuk. A Bácsországban megjelent írásaiból sok mindent megtudunk a falu kialakulásáról. Azt követően meg zomborba látogatunk a kanyó családhoz. Az övéké egy jó példa arra, hogy adódik család, amelyik vajdaságban találta meg otthonát, míg ha nálunk nagyon hidegek is a telek, ahogy a Peruból származó Frida asszony mondja, tartsanak velünk.
1: én, én vagyok a de ha nincs te, akkor megrágom a palasz lexikon. A citának régi elve, hogy a tej az jó ital, De ha nincs tej, akkor a konyhában kazegva is nyol. cini cini az egér, cini-cini él, De Nincs otthon a cicuk, senkitől sem fél. cini cini az egér, cini-cini végan él, mi nincs otthon acicus, senkitől se fél, Ha meg is jön cucaputya, az se sokat ér, Mert a kis az minden jóba vele ér. Cini-cini-cincuk az egér, cini-cini végan ér, Mi nincs otthon acicus, senkitől se fél. Helyi járok, mert azért nem omecím, docsortoniminde neplakatali, zsinegemekkal otthon. Ocsolátva, mocska, ágan, sohanem volt a meccsű, meg- esélyes, ágán soha nem volt semmi csíni, csíni, azt a csíni, 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 Nincs otthon a kutyus, senkitől sem fél, Ha meg is jön cucca kutya, az se sokan él, Mert a kisegér az minden nyugva beállás ér. Cini-cini cincom az egér, cini-cini végan Én csak otthon a cincus, senkitől sem
2: fél.
0: Kereszt múltával belépünk a varsangi időszakba, ami nélkül igen csak szomorkásak lettek volna régen a rövid téli nappalok és a hosszú éjszakák. A hagyományokban gazdag időszak szokásairól Szőke Anna néprajzkutatót kérdezte Brezovski Andrea. Szőke Anna néprajz néprajzkutató kisegyes település farsangi szokásait összegzi a következő
3: percekben.
4: A farsang az egy időszakot jelöl. Tévedés, mikor a karneválokat kiegyenlítik a farsanggal. A farsang az egy hosszú periódus, tehát vízkeresztől, vagy mondjuk újévtől, hangvazó szeddáig a karnevál mindig egy napra vonatkozott. Tehát ez a farsangi időszak egy csodálatos időszak volt, a bálozásról szólt, a vidámságról, különösen a fiatalság körébe. A nagylányok ugye varadták az új ruhákat, ha nem újat, akkor átalakították, Emlékszem, ahogy az idősek mesélték, hogy mennyire készültek erre. És nem mellékes, hogy ilyenkor igen komoly párkapcsolatok is kialakultak a sok bálozás közben. Fölvetődik a kérdés, hogy én most kishegyesről beszélek, hogy volt-e jelmezes fölvonulás, nem volt a múltba jelmezes fölvonulás, ezt már mi vezettük be személy szerint én a 90-es évekbe. És kisebbáb sem volt kishegyesen, ellentétben volt nagybőgő temetés, volt tuskóhúzás, ez már mind a falsam farkára tartozott, de visszatérjek arra, hogy mi is az a farsangi időszak, tehát a farsangi időszak nem szorítkozott csak a farsang végére arra három-négy napra, hanem ebben a periódusban, amit említettem, vidámak voltak, csutrikat szerveztek, ezek házi mulatságok voltak itt, úgy nevezték, összedobták a pénzt a fiatalok borra, nem volt még a sor akkor divatban. Érdekes mód, abban az időben itt most a, visszamegyek úgy az 50-es évekig, mindenki, szinte mindenki tudott valamilyen hangszeren játszani. A legegyszerűbb volt a citera, és citeráztak, és zsíroskenyér, olyan sokat emlegették, hogy milyen finom volt, borosztak zsíroskenyér, és táncoltak, mulattak az emberek. Ugye említem a maszkabál, vagyis a jelmezbálok, maszkabált rendeztek, de főleg a jobb módúak, az iparosok körében is, hogy mondták a a nagy gazdák. Na most, ez a maszk viselet, mit jelentett? Ez papírból készítették, hát a jobb módúak vidéken megvásárolták, és akkor elfedték valamennyire az arcukat. Jobban lehetett kifejezni, hogy kitetszik és arra jobban nézek, többet nézek. A fiúk vittek virágot is itt ilyenkor egy szál, ami nyílt ilyenkor hú hóvirágot a kedvesnek. A farsangforka, itt kulminál a farsang, ugye? Mikor kezdődik? Hát a nagybőt kezdete előtt van, 40 nappal húsét előtt. Szoktuk mondani, hogy beesik. A farsang, vagy kiesik a farsang, farka készültek rá, tuskóhúzás, a legények, ilyen nagyobb tuskóba a szögeket ütöttek, vertek, arra láncot erősítettek, és húzták, és Hát most így mondom, a vénlányok háza előtt megálltak, abban az időben a vénlány már a 22-3 éves lány az már vénlánynak számított, ugye nem ment férjehez, és akkor a háza előtt kiénekelték meg, kicsúfolták. De ez vonatkozott a, az öreg legényekre is, vagy aglegény, az egy kicsit kitolódott, az úgy 30 év körül volt, aki addig nem nősült azt, és hát ez egy nagy zenészek mentek velük, végigmentek az utcán, általában be is jelentették a, hát a férhez nem ment lányoknál, hogy meg fogunk állni, aki nagyon tiltakozott, ott nem, nem gúnyolódtak és hát akkor bevitték a tuskót a kocsma közepére, kishegyesen az úgynevezett bábikocsma volt a központ, és a kocsma körül mulattak a legények nagyon, aztán a másik volt a bőgőtemetés, nálunk nagy szokása volt neki, több zenekar is létezett kishegyesen, és akkor egy zenésznek a nagybőgéit leterítették a kocsma közepén, egy fekete, vagy fekete, vagy fehér lepedővel, és akkor itt ment a, a búcsúztató, ahogy a halottat szokták, Doloresin Fárkó, neked a bor nem jó, még én is emlékszem, hogy ezt hogy énekelték. Miért búcsúztatták el a nagybőgőt? Nem azért, mert a téltemetése van, nem is foglalkoztak ezzel, vége volt a mulatozásnak. Tehát következett egy olyan időszak, amikor nem énekelünk, nem mulatunk a nagybőg, tehát el kellett feledni a nagybőgőnek a vidámságot. Csak egy mondat erejéig elmondom, hogy a nagybőgyben is szórakoztak a fiatalok, de Szolidan, szerényen, különösen a lányukra volt jellemző a karikázó, tehát utcasarkokon összejöttek, vagy a téren átfogták egymás karját, kezét, és ott bizony nagyon szép énekeket. Énekeltek meg, eljátszadoztak. Még a fűzéssel kapcsolatban, illetve erről a szokásokról, hát a kocsony az elmaradhatatlan farsangban. Az én édesapám is mindig azt mondta, hogy jön a farsang, fűzzük a kocsonyát. Ennek két apropója volt, az egyik, hogy eddigre beértek a téli, a levágott disznófélességek, ugye füstörték, stb. A másik az, hogy kocsonyát napokig lehetett tenni, tehát lehetett menni, szórakozni, bálozni, ha hazaértek, volt mit tenni. A másik a farsangi fánk, ez az 1800-as évektől van hagyománya. Hát nagyon előbről itt nálunk nem is lehet, hiszen 1769 a az telepítés. Vannak adataink az 1800-as évek elejéről, de az egész magyar nyelvterületen a 18. században terjed el a fánknak a hagyománya. Megoszlik a vélemény, hogy honnan ered, franciáktól is eredhet, az olaszoktól is eredhet, Ausztriából is eredhet. Nem firtatjuk, fontos, hogy szép szokás, bőzsírba kell sütni, és ha bőzsírba sütik és odafigyelünk, akkor szallagos fánk lesz belőle, tehát megmarad körül a fehér csíkja neki, amikor megfordítjuk. Itt volt egy hagyomány régen, hogyha egy legény vagy egy lány, főleg a legény vett egy fánkot, mert árulták, elfelejtem mondani, A Szilágyi Gergő kocsmájába lehetett fánkot venni, és akkor, ha egy legény vett egy fánkot, és oda vitte egy lányhoz, hogy felezzük meg, és ha ketten törték szét a fánkot, az azt jelentett, hogy majd össze fognak tartozni. Hát hozzuk vissza ezt a sok szép élményt, előttünk van még a jövő, és kérem a fiatalokat, hogy szórakozzanak vidáman.
0: A hagyományokban gazdag farsanki időszak szokásairól Szőke Anna néprajz kutatót kérdezte Brezowski Andrea. Zene A valamikori farsangi hagyományok jó része már feledésbe merült. Mostanság más játékok vannak divatban, ami korosztályok szerint eltérő, de igencsak szórakoztató tud lenni. Egy ilyen példa következik. A téli szünidő utolsó hetében ismét játszóházat szervezett a magyar kanizsai József Attila könyvtárak kisiskolások részére. Több évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvény. Idei témája a Föld volt. Csúbriló Zoltán riportja következik.
5: E tematika köré szerveződnek a kézműves, személyiségfejlesztő, bábelőadást előkészítő és filmes programok. Mintegy 80 diák vesz részt az 5 napig tartó foglalkozásokon, mondta Vörös Anna szervező.
6: Ebben az esetben is például a földről beszélünk úgy, hogy környezetvédelem, vagy beszélünk úgy, hogy lenyomatok például sógyurmába, milyen uh, csigalenyomatokat lenyomatokat hagyunk, mi, mit hagyunk maguk után, milyen egy élhető környezet, ilyen foglalkozások is lesznek. Akkor volt ilyen, hogy homokfestés, tehát használjuk a, a földnek az anyagait. Tehát nagyon lazos szálakkal kapcsolódunk mindig ezekhez a, a témakörökhöz. Tavaly volt a víz, az idén a, a föld, és a jövőre már tudjuk azt, hogy jövőre meg a növény fogunk beszélgetni. Tehát ö, tulajdonképpen közös játék ez, közös együttlét, szórakozás, ö, de hát azért kicsit tanuljunk is. Tehát ilyen célzattal indultak annak idején ezek a játszóházak, és hát most már így nagyon szépen ki is mert hát egyre többen vagyunk, minden évben többen és többen vagyunk. De ami nagyon jó, hogy a, akiket megkérek arra, hogy jöjjenek és segítőim legyenek ebben az egész játszóházban, mindig nagyon örömmel jönnek. Nagyon jó, pedagógus gálda van mögöttem, segítők vannak mögöttem. És hát így tudjuk ezt a 90-100 gyereket minden délelőtt szórakoztatni, úgymond, mert hogy. Szórakozás ez, mert filmnézés is van, kézműveskedés is van, közösségépítő játékok is vannak, és hát amit talán a legfontosan, bábjátékot készítenek elő, amit majd az utolsó napon be is fognak hatatni. A négy csoport, mert ugye ennyi gyereket négy csoportra szét kell osztani, már létezhetetlen dologra bírni őket, hogyha százan vannak együtt, négy csoportba folynak a foglalkozások, és itt a, a négy csoport majd előadja a maga bábjátékát és a maga történetét, mert hogy magát a történetét, és ők találják ki, ami majd kapcsolódik valahogy a földhöz, a bábokat is maguk készítik, általában ilyen, ö, olyan, olyan dolgokból, ami, ami a háztól kikerül, úgymond. Tehát most is például a kartondobozt kellett hozni, meg ragasztóval, félsztollal fognak dolgozni. Ö, és utolsó napon minden csapat bemutatja majd a maga történetét, amit előkészítenek a többieknek. A korábbi évekhez képest változás lesz, mert hogy korábban a szülőket mindig meghívtuk az utolsó napra. Tavaly volt az a példa, hogy annyian voltunk ezen a t- ebben a térben, hogy más szerintem veszélyes volt, és akkor kitaláltuk most azt a formát, hogy hát remélhetőleg az InfoTV fölveszi az előadásokat, meg a Youtube csatornához és majd megnézhetik a szülők, hogy hát mit készítettek a gyerekek e a körben.
5: Ehhez azért a gyerekeknek ismerni kell a meséket is. Ismerik-e a meséket, és mely meséken köröztül vezet az út a téli szünet alatt, amikor is ugye a földünk a téma?
6: Igazából az a régi klasszikus meséket nem nagyon ismerik tehát az olvasmányos meséket nem nagyon ismerik. Már a film ismerik, már a Disney földolgozásokat ismerik, ezért hát végül is ez is küldetésünk, hogy újra visszavezessük őket az igazi mesék világába, ahol nem a filmrendező képzeli el számunkra a hanem a mi saját mozink elkezd működni. És hát a mesék mindig lehetőséget adnak arra is, hogy variáljuk őket, ugye hát a mesék általában variálód láts ottján ha csak nem műmeséről beszélünk. Hát mi is itt próbáljuk egy kicsit variálni, mondjuk a népmeséknek a végét. Tehát mi lett volna ha másképp fejeződik be egy mese. Jó lenne, hogy egy kicsit jobban is a klasszikus meséket és klasszikus népmeséket.
5: Három mesét mondjunk.
6: Három mesét, ami fontos lenne. Hát például a kisgömböcnek a története, ami ugye mondhatjuk egy kicsit a szófogadatlanságról is szól, szerintem legalábbis. Aztán a három kismalac az összetartásról. Tehát a legegyszerűbbeket mondom most, vagy az égigérő fa, ahol viszont ugye már meg kell küzdeni valami érdekében, és nem szabad feladni. Minden mesének megvan a maga üzenete, amit, amit nem is biztos, hogy szájbarábósan el kell mondani a gyerekeknek, mert megértik ők, csak el kell mondani nekik, el kell olvasni nekik, tehát el kell jutni odáig, hogy megismerjék őket.
5: A szervezők célja, hogy a foglalkozásokon a gyerekek jobban megismerjék egymást, illetve hogy együtt legyenek, jól érezzék magukat. Jellemző az, hogy a felsős diákok, akik maguk is részt vettek az előzőekben, a téli programokon segítik a legkisebbeket abban, hogy jobban kiteljesedhessenek, mondta Rekecky Jázmin, hetedik osztályos foglalkozásvezető. vezető. Te, honló, ide jártál a játszóházba a téli időben, milyen volt akkor a játszóház, és most így idősebbként hogyan látod a mostani fiatalokat?
7: Hát én nagyon jó élményekkel jöttem el mindig innen a játszóházba, én nagyon szerettem ide jönni. Több évben is itt voltam, tehát nekem nagyon jók voltak a játékok, és a foglalkozások mindig olyan érdekesek voltak. És így idősebb fejjel pedig most már olyan érdekes, hogy régen én voltam itt, és most én tudom irányítani egy kicsit egy kicsiket, meg tudok nekik segíteni.
5: Mi volt a legnagyobb élményed itt, amire visszaemlékszel?
7: Hát emlékszem, hogy csináltunk ilyen pörgetős festést, mi is, meg a bábszínház az nagyon megmaradt, meg hogy játszottunk ilyen interaktív játékot egymással, hogy a takarón a labdákat gurítgatjuk, meg átbújunk a takaró alatt, meg ilyesmik.
5: Ahhoz is kell fantázia, hogy bábjátékot kitaláljonak a gyerekek. Szerinted mi kell ahhoz, hogy azért a képzelőerői módon működjön nekik?
7: Szerintem ahhoz, hogy a úgy úgymond egészségbe tartsuk, és hogy az megmaradjon, kell mondjuk olvasnunk, tehát az olvasás az nagyon stabilan meg tudja tartani a képzelő erőt, vagy nézhetünk filmeket is, mert az is egyfajta fantáziát ugye átad, hogy mások mire gondolnak. Van, mint én arra gondolok, hogy fontos a kommunikáció egymással, mert hogyha folyamatosan csak egyedül vagyunk, akkor, akkor az emberi kapcsolatok elgyengülnek, és akkor a képzelő erőse lesz már olyan erős szerintem.
5: Neked volt a kedvenc mesét, ha igen, akkor melyik volt ez?
7: Hát én nagyon sok mesét néztem kiskoromban, nagyon szerettem a Mici is, meg a Bambit, fú, nem is tudok most így kiemelni nagyon másikat.
5: És most miket olvasol?
7: Most jelenleg inkább ilyen angol eredetű szerzőktől olvasok könyveket, vagy szoktam olvasni ilyen tini, könyveket is, amik így a magyar irodalomban most így nagyon mennek. Tehát Leiner Laurának a könyveit szoktam olvasni, és azok nekem nagyon tetszenek, meg megfognak. Most is épp egy olyat olvasok.
5: És ha össze kellene hasonlítani önmagadat a mostani fiatalokkal, miben mások ők, vagy miben voltatok ti mások?
7: Hát szerintem most már a fiatalok kicsit jobban elengedik magukat, meg nem biztos, hogy mindenki olyan fegyelmezett most, mint régebben. De ez nem biztos, hogy rossz, meg ez ne, nem kell, hogy minden esetben rossz legyen. De ez egy ö, nagy különváltozatosság, ami más, most és akkor. Vagy ö, például én nem is tudom, én mindig úgy emlékeztem, hogy mikor én kisebb voltam, akkor én kisebbnek emlékeztem magamra. Hogy én azt hittem, hogy én nagyon kicsi voltam, de hogy most elnézem a kicsiket, nem is olyan kicsi, mint amire számítok.
5: És a gondolkodás mondjuk az így módon más?
7: Ö, más, igen. Tehát ö, nekik még ö, egy olyan árt, ártatlan gondolkodás mondjuk van úgymond, és hogy nem gondolnak bele mást egy dologba, mint többet. Nem gondolnak bele többet abba, ami igazából az. És ez mondjuk más, mert mondjuk, hogyha én látok egy mesét, akkor én nem biztos, hogy pont úgy fogom látni annak a történetét, mint ők.
5: Hát igen, de azért rá kell vezetni őket olyan igazságokra is, ami a mindennapi életben zajlik. Ez hogyan lehet lehetséges szerinted, így módon segíteni a legkisebbeknek?
7: Hát szerintem én megint visszamennék arra van vonalra, hogy beszélgetni kell. Tehát az fontos, hogy mondjuk, ha nézünk egy mesét velük, vagy egy filmet, akkor megbeszéljük aztán, hogy ők mit gondoltak róla, meg hogy élték meg, hogy ezt ők megnézték, és mit láttak benne. Tehát szerintem az fontos, hogy egymással mm, tudassuk az álláspontunkat. És hogyha mondjuk így megbeszéljük, akkor lát, hogy rá tudunk vezetni új dolgokra őket, amiket eddig nem tudtak esetleg.
5: Mesefilm, említetted, nagyon sok készül a az évek alatt, visszamenőleg is nagyon sok készült, emeljünk ki a modernebb, újabb mesefilmekből olyat, ami azért tanít valamire, nagyon nagy tanulságot lehet belőle leszűrni, meg is nevezhetett címén esetleg. Tűha!
7: Hát most így elsőre nekem a szilaj jut eszembe, ugye ami a lóról van. És az nekem egy elég tanulságos mesének kivódott be, hogy ő ugye a családjától, meg egyedül kell, hogy folytassa az útját, minden, de aztán mégis visszatér. Meg ahogy ugye abban a mesében van egy indián, meg a gonosz katonák azt hiszem, és akkor, hogy az köztük lévő kapcsolat is érdekes, mint az indiánnal a ló így felvesz, vagy nekem így az ügrik be. És én arra gondoltam.
5: Olvassá még akkor ennél is többet, és kívánom azt, hogy a jövő évi játszóházakban is itt legyen. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. A magyar kanizsai József Attila könyvtár szervezte téli játszóházban készült riportot hallották. A Bács Fekete Egyi Izida, Anya és Gyermekvédelmi Egyesület a kishegyesi községben fogyatékkal élő embereket gyűjti össze napközi ellátást biztosítva számukra. Pap Juliannát, az Egyesület elnökét is arra kértük, összegezze az óévet és nyilatkozzon idei évi terveikről. Brezowski, Andrea kérte mikrofonhoz.
3: Nagyon nehéz évünknek mondhassuk a tavalyit. 9-10 pályázatot írtunk, tudnivaló, hogy mi a pályázatokból élünk, és a megértést nem kaptuk vissza olyan szinten, ahogy megérdemeltük volna szerintem, Magunkra barattunk, ami nehezítette a mindennapi munkánkat is. A 9-10 pályázat volt talán 2-3 lett megdámogatva, Azok közül az önkormányzattól volt a közbeszerzés alapján biztosított összeg a napközi foglalkozásoknak a lefedésére, ez is egy minimális összeget biztosított nem éppen volt elég a a működtetésre. Tehát ezért szoktuk mindig másik pályázatokkal kibővíteni, hozzáírni egy kis foglalkozást, aktivitást, és ez, ez akkor bírja színesebbé tenni a mindennapjainkat. A pályázatok közül a szociális kérdésekkel foglalkozó minisztérium, Három aktivitást biztosított. Igyekszünk olyan aktivitásokat találni, ami maga után tárgyi jellegű dolgokat hagy. Tehát ezért volt érdekes nekünk a tavalyi a fazekasság, a fűszer és a gyógynövények feldolgozása. Igyekezünk olyan régi szakmákat kitalálni, megtalálni, amiket tudnak a felhasználóink is végezni, amot pedig tárgyi dolog marad hátra, amit esetleg a háztartásokban is lehet felhasználni. És a háztartástan, ami talán egy kicsit megtanítsa önállóságra ezeket a fiatalokat, személyeket, ez most már nehezebb, mivel már a kor is egy kicsikét nagyobb, tehát mikor elkezdtük, még gyerekek voltak a mostani tagjaink, fiataljaink, és ma már mondjuk rá egy komoly korral birkóznak meg, így mondva. Tehát ez a két pályázat mellett, vagyis a két pénzelés mellett, a záporka vers és próza mondó találkozóra kaptunk támogatást ez vajdaság szintű találkozó És én úgy gondolom, hogy ezt szeretnénk továbbra is megtartani, mert egyedülálló magyar nyelven tanulásba akadályozott vagy fogyatékossággal élő emberek részére. Ez sokat jelent, mert meg tudják mutatni az irodalom iránti szeretetüket is, mert képesek arra, hogy szeressék a verseket, prózákat, és ebben is kibővítik talán, amit nem bírnak megcsinálni, azt így élik át a verseken, prózán keresztül. Ennyi, ami illette a támogatásunkat, és annyit kell mondani, hogy a tavaly év, én úgy gondolom, hogy nem volt nagyon népszerű év a Fogyatékossággal élő emberek részére, valahogy mással volt mindenki elfoglalva, és valahogy az ő életük úgy kimaradta a, a, a napból, a támogatásból. Ez arra is, az, az is megmutatja, hogy évvégén mindig szoktunk egy kis csomagot biztosítani a. A felhasználóinknak, és ez mindig adományokból volt. Tavaly 2023-ban a saját erőnkből bírtunk csak biztosítani egy kis édességcsomagot, amivel talán más milyenné tettük azt a karácsonyi új Milyen elképzeléseik vannak a tavaly nehéz év után a folyó évre? Mi továbbra is pozitívan indulunk előre. Szeretnénk még egy újabb szolgáltatást is beiktatni az Egyesületnek a munkájába, az pedig a személyes kísérő. Most csináljuk a felméréseket, hogy a kisgyerekeknek szükség van, akik fejlődési zavarokkal élnek, Szükség van kísérőre, akár az óvodába, akár iskolába, és ebben is hozzásegítenénk a családoknak az életéhez, hogy valamivel erősítsük azokat a gyereköket, akik akiknek eddig szükségük volt támogatásra. Azt is kell megmondanom, hogy ezt a nekifutást még a tavaly évben megcsináltuk, október folyamán, de sajnos nem találtunk megértésre, ezért most egy kicsit ez az év arra van rá hagyva, hogy ezt jobban kidolgozzuk, és meg is valósítsuk. Ez az évünk nagyon nehéz, ez szintén, mivel öt éves, Akreditás szolgáltatásunk az öt év letelik a napközi foglalkozásnak és meg kell újítanunk. Tehát ez is egy nagyon nagy munka, jogi munka, ugyanis ugyanazokat, a szabályokat, szabványokat, alapszabályzatot, mindent át kell változtatni, és ettől félünk, hogy esetleg anyagi támasza majd nem lesz megvalósítva, hogy ezeket mind végigvigyük, mert ugye mostanában már minden munka, minden szellemi munka is, így a jogi munka is pénzbe kerül, és nem tudjuk, hogy bírjuk-e majd biztosítani az Egyesület ezeket a költségeket. Az aktivitásokat addig is folyamatosan tervezzük, ugyanúgy már kezdtük az idei pályázatokat írni, reméljük, hogy több sikerrel, mint a tavalyi évben. Vagy legalább annyi, hogy úgy mondjam, mert ez, ez nagyon nehéz embercsoportnak az életét vettük célba, és itt úgy érzem, hogy nagy feladat vár ránk ebbe az évbe is. Szeretnénk tovább a felnőtteknek a műhelyeket megtartani, ugyanúgy most már ugye a kiépített, Fazekas és a, a fűszernövé feldolgozó műhelyet felújítottuk, tehát egy biztonságos, tiszta környezetbe bírunk dolgozni. Egyedül most a szakemberek hiánya az megvan, mondjuk rá a gyógypedagógusok, logopédusok, a, a fiat gyerekeknek a foglalkozására nagyon hiányos, Főképpen a magyar nyelv tudása, az fontos lenne itt a környezetünkben. Ugyanúgy a volt szakembereink, akik a fazekasok voltak, vagy, vagy akik besegítettek a bunkába, külföldre mentek, és ez is megnehezíti. A, a tervezést is, magát a tervet is, nem pedig a kivitelezést. De remélkedünk, mi nagyon pozitívan nézünk előre, majd próbálkozunk egy kicsit erélyesebben esetleg ott fellépni, ahol szükséges, mert tudjuk, hogy mi volna, megfelelő, akár a fogyatékkal élő gyerekeknek vagy fiataloknak az életében, és ezeket a célokat nekünk szem előtt kell tartani, és tovább, tovább előre haladni.
0: Pap Juliannát a kishegyesi Izida anya és gyermekvédelmi egyesület elnökét hallották. A helyi történészek közül paplászlót hallgatjuk először, aki a jutartásról, a hungarikumik írásának tartalmáról szól, melyben a helyi birkatenyésztés kialakulásáról is ír, és elárulja azt is, hogy a maravicai birkapaprikásba bizony savanyú káposzta is kerül.
8: Ezzel az írással, hogy úgy mondjam, karcavon nem jó gyártam. Ez egy félkérésre készült ez az írás, és hát be kellett volna mutatni a báska suttfalkba, a a kezdetétől, tehát a betelepülés törlege részt 186-tól a mai napig, vagyis hát 10 évvel ezelőtti napig, hiszen ha nem tudom, hogy mennyire tudják a figyelemmel de azt tudni kell, hogy a lyuktartás és a birka paprikás fővárosa Magyarországon, vagy a világon az karcak. Na most mi karcakról származunk, és a karcagiak, egy úgy, minden évben tartanak ilyen nagy birkafőzőverseny, birkafőzőverseny, és egy alkalommal, még szerveztek egy ilyen beszámolót a, a, a testvértelepülésétől, és ő, mivel, hogy minket az ő leszármazottaik vagyunk, úgy gondolták, hogy a nagyon közállalhat a minálunk körülbelül lyuktenyésztést és a birkapaprikás főzése az övékéhez, akkor még nem tudták, hogy ez nem így van. És akkor én hát persze a kezetekbe azt ad, hogy mennyi lyuk volt a faluba, vagy hogy hogy indultak őseinket, hiszen őseink, amikor ide érkeztek, akkor hoztak magukkal állatokat is, és uh, érdekes módon a, a, az emberek, személyek nevei az le volt írva, de hogy milyen állatokat hoztak, még hányat, az nem. Ellenvel írva pacsírnak és Pacsairon is, körülbelül nálunk is úgy számoltuk, hogy 1700 óta betelepülők száma, de Pacsairon is 1700 volt, és ott már bizony le volt írva, több mint négyezer háziállatot hoztak magukkal, lovakat, szarvasmarhákat, birkákat, sertesnek, és a birkákból, 1600 volt, akkor az volt egy kiinduló pont, ezt én azért nem tettem bele, hogy nálunk is annyi volt, de föltételeztem, ha mink is 1700-ben jöttünk, mink is kb. ugyanaz van, ha pacséron volt 1600 bárány, akkor nálunk is így kellett nenni. és ez volt a kiinduló pont, hogy hát igen, nálunk is ugye, volt virkatenyésztés, kezdett be, így indultunk neki, és akkor az aztán fejlődött tovább. Igen, ám, de nálunk nem úgy alakult a történet, mint karcavon. Nálunk ez a birtotányoszt jól haladt, sőt, sőt, hogy mondjam, 1801-ben, amikor idejöttek a nagy akkor a vonnyics családnak óriási birtoka volt Bajsán, Bácsos útfalan, Morlicán, Pacséban, egész Szabadkáig, és a vonnyisoknak több, mint 13 ezer birkájuk volt, és azért mind ezen a területen legeltették. A Bácsos polgároknak is ugye a közös legelő, az 6.000 hold volt, volt a mocsarokkal, utakkal együtt, és itt is a, ugye a legelők biztosították ezeknek az állatoknak a tenyészetét és a föntartását. Ez nagyon jó volt 1860-ig, de 1860-ban felszámították a közös regelőjét, és ennek a szép életnek, hogy mondjam, a legeltetésből fenntartott az ez bizony a hátrányra vált, mert a háziállatok beszorultak az istálókba, és akkor már ugye visszafele fejlődött. Na most, az karcavon, hogy ez nem így volt tovább. És a, még erre kellett bizonyítani találni, hogy vajon a birka főzése nálunk hagyomány, vagy pedig nem. Hát persze, hogy hagyomány volt, minden jeles ünnepkor vegyük a lakodalmat, a keresztelőket, a születi napokat. A betelpősünkünk kezdve végig tartottak születi napokat minden évben, hát annak a fő étele birka-paprikás volt. De a kérdés az, hogy milyen módon főztük? Még a birka milyen módon főzték? Karcaval. A birka is még egy nagy bizonyíték, hogy körünkben igen, igen jelentős szerepe volt, az még pedig az, hogy 1848-ban a harcba induló Bácskosút falik polgároknak vagy önkénteseknek, akik beállt a Kossuth seregébe, a helyi előjáróság egy kulacs, csot és egy bogrács az ott a kulacsba pálinka volt, a bográsba pedig birkapaprikás. És ez a két tárgy, ez a kulacs és ez a, a bogrács is, a Budapesten a Néprajzi Múzeumban ki van állítva és ki van írva, ezen tárgyakarciános tárgy a karciános kőműves, kőműves, tulajdona volt az 1848-as háborúban. Tehát ez egy bizonyítva arra, hogy a birkapaprikásnak nekünk bizonyos ősérük óta ilyen hagyománya volt. 1930-ig Körülbelül ez ment is, 1930-tól ezt a birkapaprikást átvette a marha hús a szerepe, és visszaszólott bizonyos ételembe, és a mai napig is, mi úgy fizik a birkapaprikást, hogy teszünk hozzá káposztát. Na most én eztet a beszámolómat ugyanígy, ahogy most maguknak elmondom, hosszasan le van, hogy írva, én eztetett karcavon, azon a beszámolón fölolvasta. És akkor megült ki az, hogy én nagyot védettem. Mert a karcagépp a az nem ilyen. És ők meg elvárták, hogy egy településbe olyan legyen, mint az övéké. És hát bizony, olyan furcsán léztek rá. főleg, hogy akkor voltam olyan káposzta. Káposzta? Hát hogy létezik a káposzta? Mi az a káposzta a birkapaprikásban? Hát ők úgy főzik, bizonyára többen is tudják, hogy levágják, és a birkából szinte nem dobnak el semmit, csak a, a belső részt is visszalakják. Mondom, a beleket azt ugye eldolják, de a lábát, mindent, a lábát azt lepörkölik, a szőtul, a fejet, a lábat, belső részt, mindent. Bele van nekik egy speciális süstyük, azt lezárják, és úgy fő meg a birkából, és csak sóval ízesítik, semmi mással. Értem volt, amikor ízlet, lett, volt, amikor nem íz lett. Na most, mikor én megjelentem meg az én káposztámmal, akkor ez bizony rosszul esett. Ezért úgy gondoltam, hogy elteszem félre ezt az írásom még megse jelentettem, soha többet, hogy ne terüljön ezt ki annyira még, hogy ne kompromittáljam magunkat a karcagők előtt, mert olyan furcsán néztek rám, hogy ha feletesszük a, a kávosztát, akkor totál mindent elrontottunk. Hát ez az írásomnak a rövid tartalma. Ami szeretnék hozzá, hogy megengedik a nyújtartástól
9: a hungarikú hung, hung, hung cikkhez, hogy én nagyon azt a birka és én személy szerint káposztához szeretem, és engem a cikk meggyőzött arról, hogy Bácskos útfalan finom pörköltet főzhetnek, mégpedig mindjárt felolgasson, hogy miért. Elkegyenek meg néhány minutat a cikkből. Tíz évvel ezelőtt történt, hogy a Rizling Egyesület vendégül látta dr. Nagy a Budapesti Kertészeti Egyetem tapasztott tanárát, tartsa egy előadás Bácskos útfalván. A szép és tartalmas előadást ebéd követte Bűsz Hendrik Pacséri házában, ahol a hagyományos menű birkapaprikás szőlős gazdagondra volt. Tanárul elénte szabadkozott egy kicsit, hogy nem is a birkapaprikást, de azért megkóstolta. Végül aztán háromszor szeret, és kijelentette, ha másért nem is, de ezért érdemes volt állni Budapestről. Tehát, hogyha a nem szerette, és végül háromszor szeret, akkor biztos, hogy ne a paprikást főznek. És remélem egyszer lesz lehetőség megkóstolni. Ennyi szerette volna még a birkapaprikáshoz még annyit, mert a karcagyak sélelméhez, hogy amikor két tanártársam, az egyik sajnos megboldogult, mondom mindenki ismerte, sokat tanára is volt szigetimre Imre tanár úr, és bika birka tanár úr elmentek karcagra birkafőző versenyre, abban az évben 720 kondérba fölt a birka. 720 kondér. Harmadikak lettek, pedig moravici módra csinálták, tehát káposzta volt benne, és a zsűri pont ezt emelte ki. Hogy nem úgy, mind a többiek, hanem ennek ez a kuriózuma, hogy savanykás és káposztával van, és ezért kapták a bronzot. Úgyhogy nem kell szégyelni, még ha őket dühít is, de ez egy olyan kuriózum, amit lámások megbecsülnek. És re-
8: köszönjük. Én köszönöm a kérgészítést.
0: Pap László helytörténész hallottuk a jutartástól a Hungarikumik című írásáról, ami a Bácskország 104. számában jelent meg. Paplászló helytörténéssel visszatérünk a település alapításának idejére 1785-be, a téma pedig az egészségügyi ellátás kialakulása a falu területén.
8: A következő egészségügyi ellátás. Ezért 780 ban jöttek az őseink, útközben jegyzőt hoztak magukkal, papot hoztak magukkal, de orvosnak hoztak magukkal. Sem. Állatorvos sem. Emberorvos Hát akkor mégis, hova, kihöz fordulhatott a Maravice ember, ha nem volt orvos és nem volt orvos, az első orvos említése 1860-ban. 20 év múlva derül a fény, hogy van orvos a faluban. Az is egy öreg, beteg, és majdnem úgy, hogy az orvos talán nagyobb beteg, mint a lakosság, de betegségek voltak, meg születés is volt. Ményen mondom, hogy az egészségügy úgy alakult, hogy 1785-ben, tehát mint 1786-tól veszik a falu alapítást, de már egy csoport, nagyobb csoport, ha azt hiszem, 70 család már 1785-ben is itt volt, és azok közül 9 jeleg született 1785-ben, 1886-ban 11, 1787-ben 82, 1790-ben 120, 1785-ben az első elhunyt, tehát 85-ben már volt egy haláleset is, egy 16 éves lány halt még, 86-ban már öten, tehát a szülés, az elhalálozás még volt, orvos nem volt. És ez, hogy kihez fordulhatott? Hát azokkal az idősebb személyekhez, akiknek már volt tapasztalat a gyógyításban. Az derült így ki, amikor ezt hát, kerestem az orvosokat, hogy a, nő, a nők azok a azok értéktek az emberek gyógyításához, míg a férfiak az állatok gyógyításához. Mikor az előbb a birka tenyésztésről beszéltem, minden, akkor lehet, hogy nem elegettem. Tehát itt rengeteg csikósgulás, pásztor volt, akik meg tudták gyógyítani a. Az állatokat, tehát a lovaknak is volt gyógyítója, és ezek a férfiak munkája volt, ezzel nem tétlen ki, de az egészségügyi ellátásunkban ez benne van. Az életünk felett ezt így őt, a természet törvénye jól alkottak. Annyi született, amennyit a természet rendje szerint született, és annyian is haltak meg, ahányat a természet adta betegség okán a halál elragadott. A betegségek milyenek voltak? Volt száraz betegségek, most úgy mondom, hogy abban a korban hogy nevezték. Ez volt a tüdővész, vízi betegség, szívelégtelenség, nehéz nyavaja, az görcsök. dagadás. Ez a szívbetegség szintén, sinlődés, ez tüdővész volt, torokragadás, ez a Sarla patics, ez a himlő, hérvadás vagy hektika, tüdőbetegség. Ezért 806-ban, ugye említettem, hogy már akkor említik az első orvost, ez Somogy József volt, nem úgy Jutottam hozzá, hogy ő neki valahogy orvosi bizonylatos fölmutatva, vagy valahol fölgyegyezve, hanem egy nemessége elismeréséről, tehát egy olyan levelet találtam az új a legértárban, hogy ez a Somogyi József kéri nemességének elismerését is a nemessége elismerésébe, légyen ő, hogy ó lakos, és hogy seborvos, és hogy előtte, mire itt Moravicára került, a katonasságnál dolgozott, mint orvos mondjuk rá, hogy tapasztalata volt a gyógyításba, és őt ezen találtam meg, hogy ő 1860-ban orvosként itt dolgozott, vagy itt élt velünk, Ómaliszányban. 1811-ben nagy járvány van a faluba, fekete himlő van, és a zomborban székelő folyos elrendelő a védőoltást. Hát a védőoltás nem hozta meg a vált eredményt, mert 5 hónap alatt a faluba 89, 6 éves gyerek hal meg. ennek a himlőnek a következményként. A járvány betegségek nagyon sűrűn fölüttették a felüket, és a betegség ellen úgy küzdöttek, hogy megelőzni akarták mindig, hogy ne terjedjen a járvány. Ezért különféle egészségügyi intézkedéseket fogalmaznak. Például apróságnak számít, de betiltják az utcán való dohányzást. Akit az utcán megfogtak dohányzik, az 12 botütéssel ítéltek. Ha nemesek nem kaptak botütést, azoknak pénzbeli büntetés járt. Tehát ilyen különbség volt. Tehát a, 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 a porné. Az megbotozták, a gazdagabbak meg kifizették. Akkor pörnyét, ganét, szemetet nem szabadott volt ki az utcára. Az utcálevé szemetet pedig ki kellett hordani a földekkel, ez a volt adva. Így próbáltak ők a járványok ellen küzdeni. Hát több-kevésbé sikerrel. hiszen akkor is az elhalálozás nagyon sok volt, tehát igazából nem volt a jelentős eredménye ezeknek. Sőt, ahogy még ide tétlen, a megelőzés közben, a veszettség megelőzése céljából a kutyák számának a csökkentését látták elő. Álatózos még mindig nincs, tehát 186-ban emberorvos már van, de állatózos még nincs. 1819-18-ban egy új seborvosa van a falunkba, Ókér Ferencnek hívják. Ő az, aki beoltja a gyerekeket Himlő ellen, és ő tudósít a bármegyének, hogy hány gyerekét oltott be Himlő ellen, és még azt is, hogy hányat nem. Mert most hajszalanságítom a jelen helyzetünkkel, itt is vannak szkeptikusok, akik nem hisznek a, a védőoltásban, akkor is volt, ez 1819-ben, akik azt gondolták, hogy a hímlőoltás az nem megfelelő, és ők maradnak a természetes gyógyszerek használatánál. Persze a, a nagyon sok elhalálozás, gyermekelhalálozás bizonyíték arra, hogy bizony, akiket nem oltottak be, azok, azok általában ugye meghaltak. Ezért 831-ben csak egy ilyen példa. A Telecskai járásban csak négy orvos van, azok is mind öregek így írja, Ómer úr, aki gyenge, gyenge alkotású, ezért ben mikor ő volt itt orvosnánunk, a koléra is elérte adni falunkat, és szeptember 1-től november végéig itt pusztított a járványban, 56-an haltak meg. Most Schneider úr, úr, ez az Elgin Sandler, sérelmezi, sérelmezi hogy borbélylegényt kell neki tartania. Bizonyára tudják maguk is, hogy a, a borbélylegény az minden faluba igen, csak szokott lenni, és ők a borbélylegények azok nem csak nyírtak, meg borot váltak, hanem gyógyítottak is. Fogat húztak, köpölyőztek, Másfajta hozzájuk kötődők, azt mondom, hogy, hogy kéztörést is orvosoltak. És ő, a doktor úr Sérménynek azt, hogy ő neképp borbélegény tartja, nem egyezne vele, de a helyi előjáróság, ez bizony úgy volt, hogy igenis, hogy szükség van rá, és az orvos mellett volt a borbélegénynek is munkája. Az első állatorvos az 1860-as években került ugye a rükk gyógyítására a saját receptje volt, a recept lérása benne van az írásomban. Tehát ez mondjuk rá az első olyan orvosi receptvény, amit találtam. Igaz, hogy nem emberi gyógyítására van a recept léjó, hanem az állatokére, hogy most valószínűleg sikeresen gyógyítottak rá. Az első gyógyszerész, még visszatérjük az Dembic de Dembic Vilmos ő orvos volt, és 1853-ban jött ide, Omaróicára. Ő részt vett az, az 1848-as szabadságharcban. Újvidékén született Dembicilimos, Újvidékről került Budapestre, és az ottani a, egyetem elvégzése után került hozzánk, részt a szabadságharcban, és a szabadságharc után. Feleségével együtt 1853-ban jön és itt, mint orvos tevékenykedik. Az ő sírját ápolja is gondozza a Monográfia Egyesület 1917-től. Nekünk ez egy nagyon szép emlék hogy van a falunkban, vagy nagyon szép történet, hogy van a falunkban egy 1848-as szabadságharcos, akinek a sírját tudjuk ápolni. vondozni és az ő emlékét föntartani. Ő 50 évig volt orvos bácskosult falván és az ő megjelenésével ő már tanult egyetemet végzett orvos volt, sem orvos, aki az egészségügyet egy olyan nívóra emelte fel a faluba, hogy, hogy akkor már lehet azt mondani, hogy most már. Szabályos rendezetten, szaktudású vett részt. Ez mellett még nem emlegettem, hogy a Bába asszonyok, tehát a betelepüléstől a egész odáig Lambzi a Bába asszonyok, azok rendszeresen segítették a szülést a nőknél, és igen sikeresek is voltak. És a Lembis Vilmos két Budapesten végzett, de báskosult falvi hölgy, akiknek a neve is szintén le van írva, ők vettek részt aztán az egészségügyi ellátásban itt a És a 1857-ben Dembis most még gyógyszertárat is, az mellett, hogy jól gyógyszertárat is nyit. Ilyet tudnám mondani, hogy akkori időben ötféle gyógyszertárra lehetett engedélyt kérni, ez nem tudom, Igazából szótlan sorolni, csak nem tudom megmondani, hogy mi különböztette meg egyiket a másikatól. Volt reál jogú gyógyszertár, személy jogú, fiógygygyógyszertár, házi gyógyszertár és kézi gyógyszertár. Hogy ez mit fedezteti, nem tudom megmondani. 1862-ben hidegkáro gyógyszerész jött ide, majd Szigeti Ózsért, vagy Hauser Sárdám, és, és akkor az 1862-ben van. Valószínű, hogy nem volt kifizetődő a gyógyszerészet, mert szinte egymásnak adták a kincsét. Hiszen 1862-től 1873-ig négyen is voltak itt gyógyszerészek. 1866-ban Hochbauer Ignáz gyógyszeréről kerül Moroviszára. Ez azért akartam kihangsúlyozni, hiszen ő Déd nagyapja kosztolányi Dezsőnek és csád A múzeumban van egy Kosztolányi Dezső életrajzának a leírása, és a Kosztolányi Dezső életrajzában van egy ilyen, Kosztolányi Dezsőnek egy ilyen egy gyerekkori élménye, hogy ő gyerekkorában kijött a Dég nagy apjához Báskosúgy falvára, hiszen itt volt gyógyszerész, és ő itt nagyon jól érezte magát a falu. Gyógyszerészet igazából akkor vesz nagy lendületét 1920-ban, amikor Modricsinivá, őt már bizonyára mindannyian ismerjük, vagy Adlák Arabics az idősebbek, megveszi a gyógyszertárat Kisánó gyógyszerész örököseik előtt, és megváltó néven vezeti 1967-ig. az egy ö- nem csak a gyógyszerész volt, hanem nagyon aktív életet, társadalmi életet is folytatott itt a faluban. Ő tagja volt az önkéntes egyesületnek, sőt a, a egyesület vezetője is volt. Ezért a tevékenységéért ő ezért 1967-ben, tovább a községi testülete, októberi is részesíti. Hát én röviden uh, ennyit akartam ezzel az egészségünk első uh, részéről nyugtat, hiszen úgy gondoltam, hogy ez egy könyvformájában majd, Tovább fogom folytatni. Tehát 1930-ig úgy tudom, hogy körülbelül nagyjából tudtam magukkal ismertetni röviden, mert ez a leghosszabb részű írás itt, ami benne van. ebből sokkal többet és részletesebbet lehet majd az újságban olvasni.
0: Paplásztó helytörténésztől a moravicai egészségügyi ellátás kialakulásáról hallottunk. Az erről szóró írása a Bácsország. Száznegyedik számában jelent meg. Továbbra is a Bácsország, Bácskos utfalvírásokat tartalmazó számából szemezgetünk. A következő témánk Nagy Tibor helytörténészé, aki Rablóklopások és Csetnikek omoravicán a 19. század elején cím alatt gyűjtött össze számos érdekességet a falu történetéből.
9: Két cikkem jelent meg a, a Bácsországban. A, az egyik rablók, lopások és cseppjékek a 19. század elején. Ennek az a története, hogy uh, én eldöntöttem, hogy uh, intenzíven fogom kutatni Topoja, én topai származás születésű vagyok, első száz évet, akivel senki sem foglalkozott. És erről legbiztosabb források az a helyhatósági jegyzőkönyvek. Csak az a baj, hogy a helyhatósági jegyzőkönyvek, ami topjára vonatkozott, ezek megsemmisültek, alig maradt belőlük viszont nem tudom, mennyire tudják, Szabadka külvárosa, Alexandrovó, Szép magyar nevén Sándor, az bizony Topolyához tartozott még a második rádháblok után is. És mivel Topolyához tartozott, a másik ugye az helyzethoz zognatiza meg Szabadkához, ami meg Topolya szájában van, Szabadkán ennek köszönhetőleg a sándori helyhatósági jegyzőkönyvek 1802 óta megőriztettek. Úgyhogy én Szabadkán dolgozván, Tanárként minden csütörtökön, amikor előfejeztem a tanítást, és akkor kevesebb órá volt, akkor mentem a levéltárba, és már 3-4 éve, hogy ezeket a helyhatósági jegyzőkönyveket egyenként nyálazom, és 1802-től lejutottam 1829-ig, tehát minden cikket olvasok, mindent elolvasok, nem csak ami Topajára vonatkozik, hanem ami Moravicára, Pacsérra, Bajsára, tehát a mi vidékire, és mindent jegyzetelett. És ami szembeötlő volt, ezek a helyhatósági edzűkönyveknek, hát sok mindenről szólnak, de az egyik dolog, ami általában a probléma, ez a lopás és a rablás. Irgalmaton sokat loptak a vidék emberei. És állatokat. Ezért nem kell meglepődni, ugyanis, hát a, a kiegyezés után lesz az, hogy majd feltörik a határt, a Topé, vagy például a morovici határt is, és a legelőket majd teljesen átalakítják szántóföldeké, addig nagyon sok volt a legelő, ez előbb azt is említette, hogy karcagról jött. Borovici elejük ö, állatokat hoztak, állattartásban voltak, és hát az állatokat lopni sokkal könnyebb, mint a terményt lopni, meg előszeretettel lopták, mert könnyebb is, meg értékesebb is. És különböző rendeletek voltak 1802-től többé kezdőben 1825-26-ig hogy, hogy lehetne ezt megakadályozni, soit sem tudták megakadályozni. Ezért nem kell meglepődni, azt kell tudni ugye, hogy Magyarország 64 vármegye közül Bács-Bodrog vármegye volt területét tekintve a második legnagyobb. Ez gyakorlatilag a mai egész bácska volna. 20 Magyarországról még baja, meg kompletta valamikor János Halmi árás. Na most ezért 420 ezer ember élt akkor, tehát az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején, és mindössze 21 ember volt megbízva a rendfenntartással. 4 megyei biztos, meg 17 katona. Na most tessék elképzelni, ez a 21 ember, ha éjjel-nappal kint volt a terepen, akkor se tudta a dolgokat megoldani. És ekkor történt az, hogy Rudics Dániel főszolgabírónak 12 birkáját megzenisítették boravicán. A 12-ből, mire megtalálták, addigra maradt, azt hiszem, hogy 6 vagy 8, a többit már megették. És ekkor Rudics azt mondta, hogy ennek most már véget kell vetni, ugye most már az ő jó szágát kezdték de Ennek véget kell vetni, és bírónak Mészáros Antalt nevezte ki. Majd így mondom, hogy Pacséri Mészáros Antal annak a pacéri Mészáros Lázárnak volt a jóval-jóval idősebb bátyja, aki majd az 1848-as szabadságharcban Magyarország első hadügyminisztere lesz. Tehát a hadügyminiszterünk, Bátyáról van szó, egy kutyakemény ember volt egyébként. Azt is jegyezték fel róla, hogy nagyon kemény, nagyon céltudatos, nagyon következetes és Se Istent se hazát nem ismert. Tehát, ha valamit el akart érni, akkor azt, azt megcsinálta. Ezt a bemutatkozó levelét valamit kiküldött a bíróknak, így például a moravici bíró is megkapott, abba a kilátásba helyezte, hogy mi mindent kell megcsinálni, és azt is kilátásba helyezte, hogy ha a bíró urak az első látogatáskor ezeket a dolgokat nem teljesítik, akkor vasra vereti őket, és zombori gló után kötve viszi. Tehát ezt még egyszer mondom, nem nézsz az, hogy paraszt emberről van szó, jobbágyról van szó. A falu bíráját is vasra verhet, ha ez nem így történik. Na, és akkor őt bízták hogy rendezzem valahogy a dolgokat, és akkor ő találta ki ezt a dolgot, hogy akkor létre kell hozni a Csetnik mozgalmat. Na most ugye azt mondom, hogy Csetnik mozgalom, akkor ez mindenkinek legalábbis itt ezen a vidékén, elsősorban a magyar emberek között ez egy ilyen negatív felhangja van, még ugye mi azonnal szerbekre gondolunk, azonnal főleg a II. világháború idején az a szerb. Nemzeti mozgalomra, ami a partizánokkal szembe helyezkedett, meg ugye mi annak ide azt tanultunk, hogy a csetnikek csak rosszak voltak, és nagyon nacionalisták voltak, és kiszolgálták a náci megszállókat, unzóvájter, unzóvájter. Viszont azt kell tudni, hogy a csetnik szó az, az nem ezzel a csetnik szóval egyenlő. Ha valaki fellap, fellapoz az első magyar értelmező kézis szótárt, amit a Magyar Tudós Társaság, akarom mondani, a Magyar tudományos Akadémia előtt adott ki 1836-ban, az megtalálhatja benne a Csetnik szót. És van is magyarázata, ami azt jelenti, hogy vármegyei szolga. Olyan ember, aki a vármegye szolgálatában van, és a vármegyének dolgozik. Azzal a megjegyzés, hogy odaírják, hogy Délszláv eredetű a szó. De a magyar már az 1800-as évek elején ismerte. Mint ahogy oda van írva, hogy Harambasa, Ugye azt pedig hát tudjuk, hogy a, a, a Balkánon a, a törökök ellen harcot folytató hajdukoknak volt a vezérük. Ebben az 1830-as értelmű készítésszolatáról viszont oktál, hogy a harámbasa az csetnik vezér volna. A csetnik vezetője. És ez a Mészáros Antal úgy döntött, hogy ő így egy csetnik mozgalmat, csetnikeket toboroz, akik valahelyben rendfenntartók vannak, vármegyei tiszti szolgák, felfegyverzett vármegyei tiszti szolgák, gyalogosok és lovasok, és cirkálnak majd itt a térségben és rendezkednek. Értelemszerűen én, mint asszolga bíró, a telecskai járással volt megbízva. A telecskai járás pedig Sándorból, Bajmokból, pacsérből, moravicából, Topolyából, kucorából, Kullából, a két verbázból, kis- és nagy verbásból, bajsából, kisegyesből, a mai Lovcsanátból, akkori nevén Szekhegyből, németesen Zonhákból és Feketisből is Tehát ez egy hatalmas térség, és kijelölt, hogy melyik területen hány csetniknek kell tevékenykednie. Moravicán négy lovas csetniket jelöltek meg, hogy négy lovas csetniknek kell, tehát nem gyalogcsetnik, hanem lovas csetniknek kell menni. Kinek fegyverzettéhez buzogány tartozik, kart tartozik, amikor szolgálatba kiderült, hogy ez nem elég, ezért kaptak lőfegyvert, de Mészáros Antal megjegyezte, aki egyébként katona volt, részt vett a Napolóni háborúban, tehát nagyon jó fegyverforgató is volt, azt mondta, hogy ezek a csetnikek azért elég rosszul bánnak a puskával, a drága puskával, úgyhogy ők nem puskát kapnak, hanem hosszú csövű pisztoly egy párat, Viszont nem kovácsos, hanem a legmodernabb pisztolyokat szerezte be, nekik külön gyutacsos pisztolyok voltak. Ez esőben is lehetett használni, nehezebben názott el, jobban működött. És nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan írja le, hogy a csetnékeknek hogy kell kinézniük. Tehát a bíró, például Morovica a bírája, hogyan választhat ki négy csetniket. Azt mondta, hogy mindenek előtt ezeknek az embereknek felthetetlen jellemmel kell bírniuk. Hithűnek kell lenni, tehát vallásos embernek kell lenniük. Na és akkor itt megszakad a szét, utána jönnek a durva dolgok, nagy darab legyen. Talpas, tenyeres. Ne borot A szakálla bajsza, hosszú haja megjelenésével is elrettentő legyen. Ezt így írta. Tehát már a megjelenésítés félelmet kell csin. Nagy darab embereknek kell lenniük, akiknek ugyanakkor járatosnak kell lenni különböző helyeken. Például a kurtakocsmákba, ahol a Rossz emberek jelennek meg, a fonyóházakban is, azok környékén. Mik a fonyóházak? Ez a kupleraj. Akkori nevén a fonyóházak. Tehát a fonyóházakban is bejáratosnak kell na most egy jó keresztény az, az hogy lehet fonyóházjáró, ez Mészáros mondta, hogy ez összeegyeztethető, csak járjon. Haverkodjon az iszákos emberekkel, és igyon velük, ugyanis bizonyítottan ezek általában ásóbetyárok lesznek, vagy ismerik az ásóbetyárokat, nem egyszerűk maguk is lopnak, és nagyon fontos ismerik az orgazdákat, ami meglepődtem, hogy Mészáros Antal egyik ilyen jelentésében leírta, hogy kik a legnagyobb orgazdák. És azt mondta, hogy a csetnikeknek ezekre a helyekre oda kell figyelni. Ezek német települések, a németek a legnagyobb borgazdák. Ők nem lopnak, de a szajnit vásárolják fel. Tehát tessék a német településekre külön oda figyelni. Nagyon nagy gondot okozott az uniformis beszerzése. Ugyanis nem tudom miért, Mészáros antal úgy döntött, hogy a csetnikek tiszta vörösbe fognak járni. És megfelelő vörös posztót, a bírókat megbízta, hogy nézzenek szinte a környéküken van egy, úgymond valamilyen textilüzem, üzem, ahol ezt és És a bírók írják, hogy nálunk nincs, 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 akkor Mészáros Antal útra kelt, és eszéken talált. Egy olyan helyet, ahol megfelelő posztot tudott vásárolni, meg is vásárolta, és meg is varadta a csetnikeinek, és ő maga 1826-ban megtartotta az első szemlét, nem is akárhol, Topolyán a mai vásártérre sorakoztatta fel a csetnikeket, a gyalog és a lovastetiket, ő megtartotta a szemlét, kiadta az utasítást, és azután akcióba lendültek. Sikeresek voltak-e? A válasz egyértelmű, hogy nem. Nem. Nem tudták megállítani a rablásokat. Köröszbe hosszában mentek a rablások, Mészáros Antal akármilyen keményen is lépett fel velük meg a bírákkal szemben is. 1828-ban megjegyézi az egyik ilyen jelentésébe, hogy az a baj, hogy a bírák nem arra használják a csetniket, amire való. Tehát nem a határt lesi állandóan még járja, hanem általában a bíráknak dolgozik. Azoknak a lovát rendezi, azoknak a marháit pesztrálja, azokat bezzegy megvigyázza, ott hiba nincs. Leveleket hordott, mint a futárok, pedig az nem a csetnik feladata, tehát magyarorodóan nem lettek megfelelőképpen alkalmazva. És bizony ez az 1830-as évekre is igaz, a Vármegyei Pandur és a Vármegyei csetnik mozgalom nem tudja megállítani a lopást. Tegyük hozzá a szabadságharc bukása után, még pláne nem tudja megállítani a lopást, mert aki, meg, akkor meg a, a betyárok reneszánszukat élték. Hát Rózsa Sándor, akkor válik azzal a Rózsa Sándor, akit a mai napig úgy tisztelünk, hogy nem fogja a rabló király, a betyár király, hanem az a az a talpik becsület és magyar ember, aki az osztráktól meg a rendszertől elvesz, és így is kárt okoz neki. Akkor kihívás volt egy betyár támogatni, és hogyha nép támogatja ezt a réteget, akkor ezt a réteget nem lehet kiiktatni. Ezt a problémát majd a kiegyezés után, egész pontosan 1868-ban az új kormány biztos fogja megoldani, akinek ugye rettegetett neve volt, Rádai Gedeonnak hívták, ő lesz az, aki megszünteti a csetnik mozgalmat, így Moravicán is, megszünteti a pandúrságot, például Moravicán a salmásiaknak voltak saját pandúrjait, ezt is felszámolja, és helyette létrehozza az országos magyar csendbiztos szolgálatot, a rettegetett kakastollasokat. Na majd ők az 1870-es években rendben rakják. Akkalopást egyszer mindenkorra, tövével vágták el, de nagyon kemény, sokkal durvább módszerekkel. Hát az az én írásom, ez gyakorlatilag ezek az előzményeket, az 1820-as éveket taglalja, hogy hogy próbált egy helybéli, egy hely, egy ezt a problémát megoldani. Nem rajta múlott, hogy ezt a problémát véglegesen nem sikerült megoldani. A André Endrére néztem és eszembe jutott egy dolog. Az egyik írásában, ahol fenyegetőzik és a a bírákat ostorozza az alszolgabíró Mészáros Antal kilátásba helyezte, hogy ezt meg ezt nem csinálják meg, akkor hegedűbe fejezik. És nagybetűvel írja, hogy hegedű. Hát mindjárt sejtettem a szöveg alapján, hogy ez nem a hangszer, a hegedű, hanem micsoda. És utána néztem, ez volt a kaloda. Ugye, a bírót kalodába verni nem volt nálam vidékünkön szokás. Mészáros bíró bírók kerültek ezért kalodába. Piadesztára kiállítva, szégyenre, megdobálva, leköpködve, ütvevágva mondván nem végezted a munkát. Szóval Mészáros egy nagyon kemény ember volt, megpróbált rendet teremteni, hát nem igazán sikerült.
0: Nagy Tibor helytörténésztől az Ómoravicai 19. század elejei közbiztonságról hallottunk. Az utóbbi évtizedekben másról sem lehet igen hallani, mint hogy fiataljaink elvándorolnak, külföldön keresik a boldogulásukat. Addig olyan példa is akad, hogy valaki külföldről érkezik hozzánk, bennünket lát csodálatosnak, és nálunk találja meg a boldogságot az otthonát. Most következő riportunkban a Zombori Kanyó családhoz látogattunk el. Orsovai Bibiana riportja.
10: A Nemes Militici kanyolóránt a 2000-es években egy óceánjáró luxushajon dolgozott étteremvezető helyettesként. Itt ismerkedett meg jövendő feleségével, a perui származású Frida Viktóriával. Jelenleg szomborban él családjával és egy francia cég területi képviselőjeként dolgozik.
11: Óceánjáró hajón dolgoztam 5 évet, és... A harmadik év végén jött a Frida ugyanarra a hajóra, amelyiken én már tapasztalatvérrólka voltam. Egyből megtetszett, elég sokáig tartott, mire rábeszéltem, hogy menjünk ki egy ebédre, vacsorára. Harmadszorra vagy negyedszerre mondott igen, és, és így kezdődött a kapcsolatunk. Együtt voltunk másfél szerződést a hajón, utána én elmentem Peruba, ott voltam pár hónapot, és rábeszéltem, hogy, hogy ott házasodtunk össze, Perúba volt az esküvünk. Lehitelesítettük az összes dokumentumot a Magyar Nagykövetségen, a Szerben úgy szintén, és eljöttünk ide. Minden szentek napján érkeztünk 2007-ben. Teljesen más az élet. A családok azok nagyon összetartók. A, a tágabb család is. A szűk család meg a tág család fogalma teljesen más, mint nálunk. Amikor ott voltunk, csak, a, csak a, amit ők mondanak, legszűgebb család, ez is ilyen 40 fő. Állandóan együtt vannak, együtt ünnepennek, együtt szomorkodnak. Ezt tetszett. Ami nem tetszett, az, hogy nem csak Perúban, hanem Limában 10 millió lakos eszméletlenül zsúfolt. Nagyon zsúfolt. A fridáiknak a szülei egy ilyen egyirányú sugárúton laktak az első emeleten. Állandó jellege, rengeteg autó, tömegközlekedés, dudálnak, kiabálnak, hangosak, vagy lezárják az utat, hogyha valami felvonulás van, nem tudom, minden szentet ünnepennek, akkor meg több ezer ember ott megy az utcán végig. Más volt. Vannak előnyei, vannak, hát közvetlen az óceán mellett van, úgyhogy gyakorlatilag szép helyen lakik, pár száz méter az óceántól, de nagyon nagyváros, én a nagyvárosokat nem szerettem, szóval nem tudom elképzelni magam. Perúban a gazdagok magániskolába járnak, a szegények általános iskolába, a lakosságnak a kevesebb, mint 10%-ának a kezében van az összes anyagi vagyon. Szóval két párhuzamos társadalom él egymás mellett, a gazdagok nagyon gazdagok, a szegények nagyon szegények, és úgymond középosztály nincs. A, a Fridájék voltak az a középosztály, az apukáj orvos volt, ő zeneiskolába járt, zongod, talán nem voltak gazdagok, de az a nem létezik középosztálynak a, a képviselői. Nagyon sok nagyon szegény ember van kevés, nagyon gazdag. És a Frida azt szokta mondani, hogy amikor itt nálunk panaszkodnak, hogy milyen szegények az emberek, nem tudják, hogy mi az igazi szegénység. Szóval aki nagyon szegény, ott nagyon-nagyon szegények is vannak, illetve a gazdagok, azok meg olyanok, hogy lakó lakó részek gyakorlatilag portással le vannak zárva soromból való, de nem is tud bárki bemenni, úgyhogy nem az épületeknek porták, hanem utcák, meg lakó tömböknek gyakorlatilag teljesen külön, külön társadalom van egymás mellett. Van előnye, van hátránya, olcsóbb, mint itt sok minden, de mi angolul beszélünk egymással. Ő a gyerekekkel szintén angolul kommunikál, megpróbáltuk az elején a spanyolt is. Én kértem, ő ő ellenezte, azt mondta, hogy túl sok lesz, én csak magyarul beszélök a gyerekekkel. Itthon általában angolul. Nagyon ritkán, nagyon ritkán szoktuk magyarul is beszélni, de csak azért, hogy gyakoroljuk, mert zomborban nagyon kevés magyar van, úgyhogy ez, hogy mit magyarul beszélünk, neki nem segít semmit, amint kimegy az utcára, rá van kényszerve, hogy ottszerből beszéljen, úgyhogy kicsit zavaros, mondom én a születésüktől kezdve csak magyarul beszéltem a gyerekekkel, a Frida csak angolul, és a Tominám most jelentkezett az igény, hogy meg szeretne tanulni spanyolul, sok mindent ért, az annikájával gyakorolják, az mert, hogy most már persze tökéletesen beszél angolul szerbül, magyarul, és most, csinál, most tanulja a spanyolt, a Kristóf az, az inkább úgy van, hogy még játéknak veszi sok mindent megél, nem beszél spanyolul.
10: Frida Victoria Arellano Carpio Peru fővárosának elővárosában, Kályó Limában látta meg a világot. Mint minden peruinak, neki is két vezetékneve van, egy az édesapjától és egy az édesanyjától. Hola, buenas tardes, están todos?
12: Az jelent a, a, a jó napot, és a, a, hogy vagytok? Nagyon jól volt nekem, amikor a, fiatal voltam. A nagyon nagy és a, nagyon gyorsan mélyez élet ott. De a családok mindenki ott van. Ott lákik, és a. Uh, 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 nagyon, nagyon nagy család voltunk, és uh, volt az a uh, melegét, amit hiányzott itt.
10: Nehéz volt-e megszokni a vajdaságban? Mi volt az első benyomása, amikor ide jött? A
12: uh, hideg.
10: <gül> nagyon hideg volt, mert uh, november
12: jöttünk és tíz fog volt, és nekem annyira hideg volt, nem bírtam melegetni. Nem
10: bírtam, és kell időt. Jól lenni. Milyenek itt az emberek? Mi az, ami tetszik, akár a városban, Szomborban akár az itteni emberekben? Mi az, amin esetleg változtatnunk kéne?
12: Szombor Nagyon-nagyon szép szöld város, kisváros, és uh, a az, ember, az emberek nagyon-nagyon kedves, nagyon tetszem, hogy hogy szép eh, kulturális eh, kisváros bírom menni, a, a színház, a moci, és uh, a, a családok itt van most. Uh, ott hal, még a tengergümölcs, szoktunk enni. Itt uh, lehet találni, de, de nem olyan, mint ott, mert ott friss, mert uh, az párt láttam. De uh, az, az a nagy különbség, amit itt láttam. Eszünk, amit Szeretünk, mint a, lehet nem csak a a magyar étel, vagy perú étel, internacionális étel szoktunk főzni. Van nap, amikor magyar étel, mint a paprikás, vagy a rakott krumpli, amit minden nap mindenki eszik, de a perú étel nagyon nehéz megcsinálni, mert nincs mivel megcsinálni. Nincs. Van egy e, paprikát, egy fajta paprikát, amit nagyon fontos a perújétel, amit nem bírom csinálni nekül.
10: hiányzik az otthona? Említette, hogy nagyon nagy családban élt, mindenki gyakorlatilag odahagyott. Hányszor volt azóta Perúban, és egyáltalában hiányzik-e Perú?
12: E, kétszer voltam. Az első ször az apu. Élt, most nincs, és, de az utolsó szerb volt egy év előtt, és most itt, itt vagyok,
10: otthon. Gyönyörűen beszél magyarul. Mennyi ideig tanult meg magyarul, nehéz-e megtanulni magyarul, és a magyar mellett ugye szerbül is meg kellett tanulnia?
12: Igen, igen, nehéz, most is nehéz. Nem eh, beszélem ahogy én akarom, mert, mert szeretne, mert nehéz, és a szervből is kell kellett tanulni, és uh, más három nyelvben beszélünk. És uh, spanyol, angolul, francia, szerv, meg uh, uh, magyar, és uh, valamikor nagyon nehéz Mondani, amit szeretne
10: mondani. A férje említette, hogy a gyerekekkel angolul beszél, de amikor kicsik voltak, és mondjuk énekelt nekik, azt milyen nyelven tette? Spanyol. Spanyol. Mindig. Mindig. És most is. Most is, amikor el valamit, spanyol. Lórantnak és Fridának két fiú gyermeke van. Kristóf most jár harmadik elemébe.
7: Zomborról járok iskolába, az iskolám neve testvériség, egység, általános iskola. La és harmadikba járok, és nyolc éves vagyok, nem sokára kilenc leszek.
10: szeretsz iskolába járni?
7: Igen, vannak, nagyon sok barátom van, és szeretek tanulni.
10: van egy kedvenc tantárgyad?
7: Persze. A matek, mert az a legkönnyebb számomra.
10: Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
7: Azt még nem tudom, majd jövőre nem tudom, m- m- mikor fogom eldönteni, de el fogom dönteni.
10: Tamás az idősebbik fiú, a Szombori Gimnázium első osztályos tanulója. Eddig kétszer volt Perúban.
13: Először 2016-ban mentünk Perúba családostul. Repülővel mentünk, ugyan nem emlékszek sok mindenre, viszont annyira emlékszek, hogy még a nagyma, nagypapám élt, és szép, jó élmények voltak. Mint hogyha ott születtem volna. Olyan minden új volt számomra, viszont olyan érzésem volt, mint hogyha otthon lettem volna. És ugyan nem, nem beszélek spanyolul, viszont, viszont úgy megértettem az embereket, és jól éreztem magamat.
10: Édesapád és édesanyád is említett, hogy Peruban nagyon nagy családban élnek az emberek. Hogy fogadtak téged be, ott fél peruiként, fél magyarként.
13: Nagyon kedves család, szerettem ott lenni, és úgy bántak velem, mintha élete másik napjától ismertek volna engem.
10: Nagyon sokan mennek vajdaságból külföldre, ha felnősz, gondolkodsz egy te is abban, hogy esetleg elmész.
13: Nem, én itt szeretnék maradni, nekem ez egy, ó, ez már az otthonom. Ugye én itt születtem, és úgy érzem, hogy itt is kéne maradnom.
10: A kanyú család szerint a világnak nagyon jó helyére született az, aki vajdaságban él, és lehet, hogy jobban meg kéne becsülnünk azt, amink van. Kanyulórántot hallják.
11: Na, mi tisztában vagyunk vele, sok mindent láttunk a világból, tisztában vagyunk vele, hogy milyen szépen lakunk és vajdaságra meg csak annyit szerették mondani, hogy a fiaimról repülőben lehet látni, hogy vegyes házasságban származtak, hogy nem tisztán idevalósulják. 16 év alatt soha, soha senki az életben egyetlen egy rosszot nem mondott rájuk. Soha nem érezékeltette velük senki azt, hogy ők nem idevalósiak, hogy nem ide tartoznak, hogy mások, vagy ha igen, az csak pozitív szempontból. Úgyhogy jaj, de szép, jaj, de gyönyörű, milyen szemei vannak, van ám egy kislányom, szóval csak-csak-csak jót tudunk mondani, és imádunk itt lakni. Elmennélek-e innen? Nem. Soha. Soha. Sehová. Az Öcsém és Skóciában laknak. Szóval euh, nagyon sok barátom, most, most beszélgettünk a gimnazista osztálytársammal, hányan elmentek, milyen kevesen maradtunk itt. Én, én nem mennék el. Voltam máshogy értem máshogy éltem Magyarországon, voltam világnak sok, sok részén. Én innen nem mennék el soha sehová.